0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Lena Mempel. Hi ihr
1: Lieben, schön, dass ihr zuhört. Wie läuft's auf der Arbeit? Wie war der Urlaub? Geht die Waschmaschine wieder? Nerven dich deine Eltern auch manchmal so? Alles Themen, über die ihr bestimmt mit euren FreundInnen quatscht. Meistens in der Stammkneipe oder im Café. Alle paar Wochen teilt man sich so gegenseitig sein Leben mit. Und mit seinen FreundInnen über alles reden zu können, ist total super. Was dabei aber oft zu kurz kommt, ist, zusammen etwas zu erleben, also neue Erinnerungen und krasse Freundschaftsmomente kreieren. Warum das so wichtig ist und wie ihr mehr Action in eure Freundschaften bringt, darum geht's in dieser ab 21. Milena, die hat da in jedem Fall Inspiration für uns. Sie plant total gerne Aktivitäten zusammen mit ihren Freunden und Freundinnen. Was und wie genau, darüber haben wir gequatscht. Hi Milena. Hallo Lena statt Kaffee und Couch, wo trifft man dich denn mit deinen Freundinnen klassischerweise?
0: Also, um ehrlich zu sein, man trifft mich auch sehr oft in Cafés und in Bars, aber <lacht> da ich ein sehr extrovertierter Mensch bin und auch sehr abenteuerlustig und große Freundesgruppen liebe, haben wir auch alle, ja, oft Geburtstage und Geburtstage, die groß gefeiert werden, alle legen zusammen und da bieten sich eben so Erlebnisse und ja, Aktivitäten besonders gut an und da trifft man mich auch besonders oft. Und das sind dann, können die verschiedensten Sachen sein, wie Laser Laser-Tech gemeinsam oder auf Konzerte gehen oder auch, ich habe eine Freundin, mit der mache ich die ganzen Adrenalinsachen wie Bungee Jumping. Das haben wir mit einem Tannensprung gemacht, 75 Meter ist Krass. ein total cooles Erlebnis. Und da denken wir beide auch super gerne dran zurück. Wenn du von so viel Abwechslung
1: sprichst und auch von so vielen unterschiedlichen Menschen in deinem Leben, wie kommst du denn da zu deinen
0: Ideen? Ja, das ist super unterschiedlich. Zum einen sind es ganz klassisch Internetrecherchen, wie zum Beispiel für die Geburtstagsgeschenke. Alle haben erstmal keine Ideen und dann klemmt man sich hinter den Laptop und da kam auch sowas raus wie eine Alpaka-Wanderung zum Beispiel. Das haben wir meinem Freund geschenkt. Das klingt erstmal total komisch, aber es war... <lacht> Super lustig, hat voll viel Spaß gemacht und das sind halt eben die Internetrecherchen oder was auch oft ist, sind Filme und Serien. Mhm. Da habe ich Big Bang Theory mal gesehen, das war so 2015 rum, da ging das gerade los und in der Serie gehen die in so einen Exit-Room und rätseln denen in einer Minute durch, weil sie jetzt so gut sind. Aber ich fand die Idee super cool und habe dann gleich geschaut, oh, gibt es sowas auch in Deutschland, können wir das auch mal machen? So ist das entstanden oder manchmal auch einfach aus einem Witz heraus. Zum Beispiel waren wir da mal in der Bar und jemand hat erzählt, Hey, bei mir auf Instagram ist gerade eine Werbung aufgeploppt, dass es jetzt ein Spongebob-Musical gibt. Und ja, für zwei Minuten haben alle total gelacht und meinten so, hm, okay, ist ein bisschen komisch. Aber nach fünf Minuten war es dann kein Witz mehr und wir haben alle Tickets gebucht. Also so kann es auch entstehen. Erzähl bitte ganz kurz, wie dieser Abend mit dem Spongebob-Musical dann ausgegangen ist für <lacht> euch. War es ein Highlight? Es war... Ja, es war ein bisschen schwierig. Ähm, die Zielgruppe, also das Musical, wurde für Kinder konzipiert. Der ganze Saal war aber voll mit über 30-Jährigen eigentlich. <lacht> also das Publikum war viel älter als die angestrebte Zielgruppe. Aber das Musical ist ganz liebevoll gemacht und von mir, also für alle, die Spongebob als Kind gesehen haben, eine ganz liebe Empfehlung. Klingt also so, als
1: hättet ihr da doch eine gute Zeit gehabt. Du kriegst Fall. deine Inspiration also wirklich aus ganz, ganz verschiedenen Quellen, gehst einfach sehr offen durch die Welt. Hast du auch so Aktivitäten, die du regelmäßig mit Freundinnen machst?
0: Also das sind dann auch so ja Dinge, die eigentlich jeder kennt, wie Sportkurse zusammen. Da bin ich eigentlich immer gar nicht so, die das initiiert, sondern ich bin da ganz offen, wenn jemand mich fragt, hey, hast du Lust auf einen Hip-Hop-Kurs? Das hatte eine Freundin mich gefragt und ich war sofort dabei, habe mir da nichts drunter vorgestellt. Letztendlich war es dann so, dass ich viel begeisterter war als sie und ich habe den Kurs auch noch weitergemacht über Jahre. Ansonsten, ja, Konzerte sind auch schon, oder Festivals, da gehe ich auch schon sehr regelmäßig hin, aber es sind ja auch eigentlich eher einmalige Events.
1: Ja, aber macht man ja vielleicht dann auch jedes Jahr, ne, mit den gleichen Leuten auf immer ein Festival fahren und sich das genau, dann richtig schön machen genau. und so weiter. Aber wenn du jetzt sowas entdeckst, wie zum Beispiel ein Musical oder einen krassen Outdoor-Tanz-Workshop, wo du denkst, da möchte ich hin und da möchte ich mit meinen liebsten Menschen hin, wie läuft das dann ab von der Orga? Schickst du das dann in eure Gruppe so nach dem Motto, wer hat Bock? Oder wie stimmt ihr das ab?
0: Ja, das kann schon vorkommen. Meistens fragt man dann eher oder frage ich dann erstmal eine Person, dass man schon mal eine mit im Boot hat, <lacht> dass es dann auf jeden Fall auch stattfindet. Oder ja, was ich halt eben angesprochen habe, die Geburtstage, da wird es einfach geschenkt und die Person hat kein Mitsprachrecht und da macht man extra eine Gruppe auf und überlegt gemeinsam und dann wird gemeinsam gebucht. ja.
1: Und gerade wenn du von so den Geburtstagen sprichst, also da gemeinsam ein Erlebnis zu verschenken, wie diesen Alpaka-Spaziergang, gibt es da <lacht> manchmal auch Gegenwind oder hast du auch Freundinnen, die sagen, ganz ehrlich, Melina, nee, da habe ich keinen Bock drauf? Puh, eigentlich nicht, muss ich sagen. Aber zum Beispiel jetzt so ein Bungee-Jumping-Sprung. ja. Also das ist ja nicht was, wo jeder Mensch sofort sagt, ja klar, lass machen, morgen früh, ich mache mich ja. fertig. Es ist ja für viele auch ein großer Schritt raus aus der Komfortzone. Ich
0: meine, wie gehst du denn dann mit sowas in der Freundschaft um? Ja, da muss man natürlich auch sich erstmal kennenlernen und wissen, okay, wer tickt da so wie ich? Also die Anne, mit der ich das gemacht habe, den Bungee-Jumping-Sprung, oder wir haben auch mehrere Bungee-Jumpings schon gemacht, da weiß ich genau, ich kann sie dafür begeistern. Sie ist da sofort Feuer und Flamme. Aber wir hatten auch zwei Freunde mit, die mitgefahren sind und die gefilmt haben und die einfach nur Kopfschütteln daneben standen und meinten, oh Gott, ich kann das nicht mal mir angucken. Wie können die das tun? Also da muss man auf jeden Fall auch zusammen Klick machen und das muss stimmen, sonst macht es keinen Sinn. Also man kann niemanden zu solchen Adrenalinsachen zwingen, wenn die Person das nicht Spaß macht. Aber ist ja auch ein schöner Punkt. Man muss ja auch nicht alles immer mitmachen.
1: Man kann ja auch einfach mit dabei sein und sich reinfühlen. Und auch das kann ja schon ein gemeinsames Erlebnis sein. Aber wenn wir jetzt von so krassen Sachen reden wie Alpaka-Wanderung oder Bungee-Jumping-Sprung oder so, da steckt ja auch Geld dahinter. Also da braucht man auch Kohle, um solche Aktivitäten zusammen machen zu können. Hast du da schon mal eine Herausforderung gehabt, dass Leute sagen, nee, das ist zu teuer, das geht einfach nicht?
0: Oh ja, leider. Also wir machen ja auch viele gemeinsame Urlaube. Und da war es, gerade als wir alle angefangen haben zu studieren, war es dann oft so, dass ein, zwei geschrieben haben, hm, das ist mir jetzt doch zu teuer oder können wir nicht nach was Günstigerem gucken. Aber ich muss sagen, da hat es immer funktioniert, dass wir entweder uns was geliehen haben oder dann eben doch ein günstigeres Haus genommen haben oder ein Reiseziel, was dann näher dran ist. Also da ist dann doch die Freundschaft und gemeinsam was zu erleben wichtiger, als dass es jetzt unbedingt das Krasseste sein muss. Und ja, das also muss ich schon zugeben, da hatten wir auch viele Diskussionen, da wir auch größere Altersunterschiede in der Gruppe haben. Und einige haben da ein bisschen mehr verdient und meinten dann, hm, All inclusive, das fände ich schon schöner bei einem Urlaub. Und andere meinten, nee, oh Gott, ich kann mir das gerade so leisten. Also da muss man eben Kompromisse finden, auf den Punkt kommen und meistens dann doch das Günstigere nehmen. Andere, die
1: gehen ja einfach jede Woche mit ihrer einen Freundin die immer gleiche Kaffeerunde und teilen eben, was gerade so in ihrem Leben geht. Was ist es bei dir, was dir
0: so viel daran gibt, deine Zeit eben bei Aktivitäten
1: mit Menschen zu verbringen?
0: Glaube, also zum einen ist es natürlich mein Persönlichkeitstyp, dass ich halt gerne Abwechslung habe und abenteuerlustig bin und gerne ganz viel erlebe. Aber auch, ich finde dass ich gehe auch gerne in Bars und, und liebe das auch, mich mit Leuten und zu unterhalten. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Kennenlernen. Aber die gemeinsamen Erlebnisse, die schweißen eben auch zusammen. Und das sind halt ja Tage oder Ausflüge, von denen erzählt man gerne, man das schweißt zusammen und... Ich finde einfach, die Abwechslung ist besonders schön und dass die Erinnerungen verbinden. Jetzt bist du ja einer der Menschen
1: in deinem Freundeskreis, der ganz viel anstößt, so wie du das erzählst. Gibt es denn da auch Menschen, die dich inspirieren, rauszugehen aus deiner Komfortzone oder hast du da schon relativ fest deine Rolle?
0: <lacht> ah, das bin schon nicht nur ich. Also das ja, das ist der viele aus dem Freundeskreis. Klar, manche, die kommen selten mit Ideen, aber ja, ich würde sagen, dass wir auch alle eine sehr extrovertierte Truppe sind. Zum Beispiel die Jumphouse-Idee, die kam von jemand anderem, also mal zusammen sowas auszuprobieren. Und genau, das war nicht meine Idee. Und
1: da bist du auch sofort Feuer und Flamme.
0: Ja, sofort. Also ich <lacht> bin eigentlich bei. <lacht> mich kann man eigentlich gut kaum was jagen. Alles, was man ausprobieren kann, da bin ich gerne dabei.
1: Jetzt ist es wahrscheinlich schwierig, bei so einem bunten Freundschaftsleben sich jetzt genau an eine Sache zu erinnern die ihr zusammen gemacht habt. Aber gibt es was, woran du dich wirklich wahnsinnig gerne zurückerinnerst und voll dankbar bist, dass ihr das gemacht habt?
0: Es sind die Urlaube, klar, weil da man so in dem Alter, wo wir jetzt sind, da übernachtet man jetzt nicht mehr so regelmäßig zusammen. Man wächst ja so aus dem Schullandheimalter raus. Aber das ist eben schön, dass man da nochmal so fünf, sechs, sieben Tage zusammen übernachtet, zusammen gemeinsam was erlebt. Und was ich besonders schön finde, waren zum Beispiel vor zwei Jahren zusammen in Griechenland und da ist es auch dazu gekommen, dass wir uns alle einmal komplett gestritten haben. Eigentlich müsste es ja was Negatives sein, aber ich fand, genau das hat nochmal besonders verbunden, weil man sich nochmal anders kennengelernt hat und noch näher zusammengeschweißt ist eigentlich dadurch, wenn man sich besser kennenlernt und das ja bei so einem Barabend oder einem Spieleabend auf der Couch vielleicht nicht unbedingt passiert. Milena hier für euch bei Deutschlandfunk Nova. Sie ist Profi
1: da drin, spannende Dates mit ihren FreundInnen zu kreieren. Sie sagt, ihre Freundschaften werden dadurch auch tiefer. Und deshalb mag sie nicht immer nur in der gleichen Bar abhängen. Dankeschön,
0: Milena. Bitteschön. Deutschlandfunk Nova
1: Ihr habt euch vielleicht beim Sportkurs kennengelernt oder tanzend auf einem Festival. Aber wenn ihr euch jetzt trefft, eigentlich immer nur zum Essen gehen oder in der Stammkneipe. Freundschaften, die können auch ganz schön routiniert werden und es kann ja auch ganz nice sein, einfach wieder miteinander zu quatschen, aber vielleicht fühlt ihr auch, eure Freundschaft, die hat ein kleines Upgrade verdient. Rebecca Knoll, die hat zusammen mit ihrer Freundin ein Buch darüber geschrieben, wie man durch gemeinsame Aktivitäten wieder mehr Leben und Dynamik in eine Freundschaft bringt. Wieso das so wichtig ist? Das wollte ich von ihr wissen. Hi, Rebecca. Hallo. Deine Freundin und du, ihr seid seit über 20 Jahren miteinander befreundet. Was machten ihr zusammen, damit eure Freundschaft fresh bleibt und nicht so in die Nostalgie abdriftet?
2: Wir haben festgestellt, dass es uns total gut tut, hin und wieder auch Sachen zu unternehmen. Also natürlich sind die Gespräche im Café und äh, bei Spaziergängen auch total schön und wichtig. Aber was auch eine Freundschaft oft noch mal ein bisschen tiefer und ein bisschen facettenreicher macht, ist, wenn man zusammen Unternehmungen macht. Also wir haben zum Beispiel natürlich ein Buch zusammen geschrieben. Das war ein sehr große gemeinsame Unternehmung, die, äh, die Jahr ungefähr in Anspruch genommen hat. Wir haben auch zusammen einen Podcast gestartet, in dem wir übers Schreiben und über Psychologie sprechen. Und wir gehen aber auch gerne mal zusammen in den Freizeitpark oder gehen mal zusammen ins Theater. Also wir haben, wir versuchen immer mal wieder Abwechslung reinzubringen.
1: Das heißt, ihr macht einerseits Kunst und Kultur zum Beispiel zusammen, aber ihr arbeitet auch an Projekten und auch in eurem Buch betont ihr ja, es reicht nicht aus, nur ins Café zu gehen. Warum siehst du das so?
2: Wir denken, das liegt daran, wenn man sich immer nur unterhält, kann es auch passieren, dass die Freundschaft so ein bisschen rückwärts gewandt wird, dass man sich immer wieder auch über alte Sachen unterhält, über gemeinsame Erinnerungen, die in der Vergangenheit liegen. Und das ist, wir haben gemerkt, es ist einfach wichtig, auch mal wieder neue Erinnerungen zu generieren und die Beziehung dadurch auch ein bisschen zu vertiefen. Also wenn man auch mal vergleicht mit Liebesbeziehungen, und eigentlich ist eine Freundschaft ja auch eine Form von Liebesbeziehung, mhm. da geben wir auch viel mehr, betreiben viel mehr Aufwand. Und bei Freundschaften kann man da ruhig auch, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, so ein bisschen kreativer werden und gemeinsam auch einfach Spaß haben.
1: Jetzt klingt das ja in der Theorie schön, aber Fakt ist auch, jeder hat sein eigenes Leben, einen Job, ein Studium, eine Wohnung zu putzen, eine Katze, auf die man aufpasst, was auch immer. Und gerade so gemeinsame Aktivitäten wie in den Freizeitpark gehen zusammen, die kosten auch schon mal einen
2: halben Samstag. Was ist denn dein Tipp, wie man sich da trotzdem die Zeit füreinander nimmt? Es gibt natürlich auch immer Phasen im Leben, da geht das auch einfach nicht. Ich weiß nicht, ein Kind ist geboren worden oder man hat einen neuen Job, der einen gerade total äh, einnimmt und so weiter. Also es gibt einfach Phasen im Leben, da geht es nicht. Und ich glaube, eine gute Freundschaft kann es auch aushalten, dass es diese Phasen gibt, wenn man vielleicht drüber spricht. Und manchmal ist dann, wenn man versucht, aus dieser Phase wieder rauszukommen, ist es vielleicht auch schöner, erstmal in kleinen Schritten und dann erstmal nur eine Aktivität, die wirklich nur ein, zwei Stunden dauert, einzubauen. Und dann zu gucken, dass man das immer mehr so in den Alltag integriert bekommt. Und ähm, was wir auch in unserem Buch, wofür wir auch plädieren, ist hin und wieder, es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ist gar nicht so gemeint, hin und wieder eine Freundschaftsinventur durchzuführen. Und mal so ein bisschen, manchmal muss man sich auch so ein bisschen entrümpeln. Es gibt ja manchmal Freundschaften, die schon seit vielen Jahren so ein bisschen mitgeschleppt werden, die einem vielleicht gar nicht mehr so gut tun und die viel Zeit fressen, wo man dann merkt, es passt eigentlich nicht mehr in das aktuelle Leben. Und dann ist es auch manchmal okay, das loszulassen.
1: Also das ist ja jetzt auch erstmal ein konkreter Tipp, erstmal zu gucken, welche Freundschaften möchte ich denn überhaupt intensivieren und ein anderer Tipp, habe ich die Kapazitäten dafür. Was rätst du denn, wie findet man dann die Zeit, um gemeinsam auch mal was Größeres zu machen?
2: Da ist es, glaube ich, total hilfreich, wenn man jetzt nicht unbedingt sagt, wir müssen das jetzt in den nächsten zwei Wochen schaffen, sondern wenn man sich vielleicht mal ja, auf die nächsten Monate vielleicht auch konzentriert und sagt, okay, da und da blocken wir uns jetzt wirklich mal eine längere Phase, wo wir wirklich mal intensiv miteinander Zeit verbringen können. Also das wirklich einplanen und auch schon so ein bisschen im Vorhinein drüber nachdenken und sich da was, ja, was richtig Schönes vornehmen gemeinsam, das kann total helfen. Tatsächlich ist es ja manchmal auch gar nicht so einfach,
1: aus so einer Freundschaftsroutine, die sich über Monate, Jahre aufgebaut hat, auszubrechen. Also wenn man immer zusammen Kaffee trinkt, im gleichen Kaffee an der Ecke und auf einmal will einer gemeinsam in die Sauna gehen oder zum Wildwasser-Rafting, so, dann ist es erstmal so hoch okay. Was redest du denn da, wie man sowas navigiert und da auch zusammenfindet?
2: Ich glaube schon allein, wenn man so einen Vorschlag macht, kann das schon total lustig werden und äh, dann kann man ja auch über die Irritation vielleicht auch mal sprechen und sagen, ja, wie kommst du jetzt auf sowas? Und darüber haben wir auch ganz viel geschrieben, dass es so wichtig ist, auch miteinander wirklich zu sprechen und sich das auch zu sagen, so, ich würde gerne mal wieder was anderes mit dir machen und ich finde, wir drehen uns ein bisschen im Kreis und lassen es doch mal ausbrechen und äh, mal was ganz anderes zusammen erleben. Ja, wir plädieren sehr dolle dafür, miteinander zu sprechen und da offen zu sein und sich da vielleicht, manchmal muss man sich da auch ein bisschen verletzlich machen, dann macht man sich vielleicht ein bisschen nackt manchmal und sagt dann, ja, dass, wie jetzt unsere Freundschaft gerade läuft, bin ich nicht ganz glücklich und lasst es uns ein bisschen ändern. Natürlich ist das auch ein gewisses Risiko, aber mhm. man kann natürlich auch viel gewinnen und manchmal muss man einfach dieses Risiko dann eingehen.
1: Wenn wir jetzt mal von den größeren Sachen wieder auf das Kleine kommen, was du eben auch angesprochen hast, es muss ja nicht immer gleich innerhalb der nächsten zwei Wochen irgendwie die Reise nach New York sein, die man dann stemmt. Wenn es also wieder zu so einem Abend kommt, wo man miteinander rumhängen will und die Frage aufkommt, was machen wir denn heute eigentlich? Was würdest du denn dann vorschlagen, um das Ganze so ein bisschen vorsichtig aufzubrechen?
2: Eine schöne Idee ist zum Beispiel wenn man sowas hat, vielleicht an einen Ort der Schulzeit mal zurückzukehren. Also Rebecca und ich haben zum Beispiel so einen Abenteuerspielplatz, den wir öfter mal früher besucht haben, vor dem Feiern oder manchmal auch nach dem Feiern oder so und dann mal wieder hinzugehen und gemeinsam diesen Ort einfach wieder zu erleben, wer jetzt ist, wie er sich verändert hat und da vielleicht ein Picknick machen oder so. Sowas kann, kann total lustig werden. Das heißt, das muss auch immer gar nicht
1: unbedingt viel, viel Geld kosten. Das kann auch manchmal einfach ja ein Picknick an einem Ort der Vergangenheit sein oder in einem neuen Park, den man unbedingt der anderen zeigen will oder so.
2: Genau, vielleicht auch irgendwie mal eine Sehenswürdigkeit der eigenen Stadt besuchen, wo man noch nie gewesen ist oder sich in so einen Touribus setzen und sich da mal ein bisschen umgucken. Also man kann ja auch ganz neue Sachen zusammen entdecken, die auch gar nichts kosten müssen. Genauso wie man in die Vergangenheit gehen kann und alte Sachen wieder so ein bisschen aufleben lassen kann. Jetzt hast du ja Erfahrungen mit einer
1: sehr, sehr langen Freundschaft. Würdest du sagen, dass gemeinsame Aktivitäten wichtiger
2: werden, je länger man sich in der Freundschaft kennt? Ich glaube, dass es in beiden Fällen wichtig ist. Ich glaube, auch wenn man sich so kennenlernt, ist es auch hilfreich, sich nicht nur zum Reden zu treffen, sondern vielleicht auch direkt mal was zu unternehmen, weil man dann auch sich so ein bisschen lockerer kennenlernt und gleich aus einer anderen Perspektive. Und bei einer längeren Freundschaft ist es, glaube ich, genauso wichtig, weil gerade als SchulfreundInnen hat man ja den riesigen Vorteil, dass man sich sowieso ständig sieht und ständig Erlebnisse zusammen hat und auch viel redet. Also da hat man ja beides. Und wenn wir dann irgendwann nicht mehr zusammen auf der Schule sind und sich das Leben verändert, hat man das nicht mehr. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr schön und wichtig, trotzdem zu versuchen, beides zu erhalten
1: sagt Rebecca Knoll hier bei Deutschlandfunk Nova. Sie hat mit ihrer Freundin Rebecca das Buch Freunde fürs Leben geschrieben. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Zusammen raus in die Welt und aus der Komfortzone statt immer nur Kneipendates. Wir haben in dieser ab 21 darüber gesprochen, wie wir mehr Action in unsere Freundschaften bringen. Und es muss ja gar nicht jede Woche irgendeine krasse neue Aktivität sein. Ich zum Beispiel sehe meine besten Freundin, wenn ich ganz ehrlich bin, verdammt oft im Kiez auf einen Kaffee. Aber wir haben auch ein Ritual mindestens einmal im Jahr eine krasse Wanderung zusammen machen, die uns wirklich an die Grenzen bringt. Da kann man viel bei quatschen oder irgendwann auch einfach schweigen und jeden Abend zusammen todmüde ins Bett fallen. Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen für mehr Action in Freundschaften und mehr besondere Freundschaftsmomente, dann schreibt die uns gern. Unsere WhatsApp-Nummer, die findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Lena Mempel, schön war es mit euch, wir hören uns bald.